0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня 17 марта, пятница, 15.00 в Москве. И как обычно в это время по пятницам в прямом эфире «Радио ВОЗ» программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. Вы знаете, у нас сегодня, ну, как и в большинстве, я думаю, наших городов, прекраснейшая погода. Солнце, просто солнце ярчайшее заливает все вокруг, но при этом гололед просто, просто жесткий, ужасный, ужасный гололед. И все мы верим, конечно, что все это скоро закончится, и уже мы встретим травку, листики, деревья и все остальное. И все будет хорошо. Конечно же, ехать и ходить нам сейчас тяжело, и мы верим, что все это скоро кончится. И всем нам будет проще и идти, и ехать в том числе в прекраснейший город Санкт-Петербург. Почему именно про него сейчас говорю? Потому что 28 и 29 апреля текущего года в Санкт-Петербурге в РГПУ имени Герцена Состоится Всероссийский интеллектуальный фестиваль ВОС! Ура, ура, ура! Наконец-то мы дождались этого события! Заявочки принимаются до 14 апреля на электронную почту ya-sobaka-csrk.ruй. Прямо прямехонько в молодежное дело они к нам попадают. Так что, кто еще об этом не знает, кто еще заявки свои не отправлял, а можно вот прямо сейчас начинать уже этим заниматься. И, конечно же, я уверена, что скоро-скоро эта новость будет всеми нами и вами прочтена на нашем таком обновленном и помолодевшем пространстве Медиа ВОЗ. О чем и будет наша сегодняшняя тема.
1: Есть тема.
0: Друзья, не буду далеко и долго ходить, сегодня в гостях нашей программы замечательный интересный человечек, потрясающая девушка, очень веселая, очень юморная, но о всем об этом чуть-чуть попозже, а для начала просто заместитель руководителя пресс-службы ВОЗ Ирина Алиева, Ирина, привет!
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Юля. Рада вновь оказаться в эфире. Кстати, почти два года я не была на радио ВОЗ. Вот как уволилась, так и не появлялась. И, к счастью, сегодня представилась такая возможность. Спасибо, Юля. Да, да, но я ни от кого не отстаю, ты же понимаешь.
0: Все обязательно побывают в эфире радио ВОЗ. А, друзья, прежде чем а, мы начнем интереснейшую беседу с Ириной, хочу напомнить контакты нашей студии. Бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 100 0 15. А, телефон для смс-сообщений и сообщений WhatsApp плюс 7 903 707 26 71 и skype radio.voz. Ирин, и ты знаешь, вот сейчас прямо прежде, чем задать тебе первый вопрос, бальзам на душу и плюсище тебе в, в твою карму, а, потому что буквально за час до эфира я общалась с нашим постоянным слушателем, прямо вот по телефону, мы с ним созвонились, а, и он а, высказал мысль о том, что очень классно, очень классно, что сейчас существует пространство медиа ВОЗ и ВКонтакте, а, самое главное в WhatsApp, вот ему именно больше WhatsApp нравится. Почему? Потому что раньше, говорит мне он, я не знал, что там будет, Будет молодежный экспресс, какая там тема, чего, куда-то заходить, в какие-то группы, на сайты, но ну, это все забывается, ну, сами мы все это понимаем, а тут, говорит, раз, и в WhatsApp вылезает э, сообщение, медиа э, медиавоз, э, и очень-очень круто, и всем нравится, в общем, все довольны и счастливы. Так что с этой мыслью (с�), можешь рассказать нам вообще, как как ты пришла к этой работе, потому как долгое время пресс-служба ВОЗ занималась наполнением сайта ВОЗ, и ничего больше особо не было.
2: Ну, на самом деле, тут все совпало. Пресс-служба ВОЗ – это структура, которая работает с 2012 года, то есть довольно-таки давно, Ну, мне кажется, 11 лет – это много, Поскольку предыдущее руководство, может быть, где-то не понимало, где-то не видело необходимости развивать медиапространство Всероссийского общества слепых, поэтому существовал только сайт. Но когда стал руководителем Владимир Васильевич Сипкин, Сипкин, а это произошло в декабре 2021 года, он является активным пользователем современных технологий, любит сенсорный телефон, прекрасно с него входит и в соцсети, читает сайты, просматривает YouTube, ну, прослушивает в нашем случае, mm-hmm. да. Mm-hmm. И поэтому как-то мы к нему обратились, давно это назрело уже необходимость, и еще раз мы обратились к нему с этой просьбой пресс-службы, я имею в виду коллектив пресс-службы, и он прям сразу дал добро, и мы потихонечку стали это развивать. То есть таким образом...
0: Ну, началось это все в начале прошлого года.
2: Да, значит, сообщество в ВКонтакте» появилось в конце марта, конкретно 29 2022 года. Затем WhatsApp пошел плавненько, и включился 1 июля Телеграм. Но такой маленький секрет кто-то заметил, потому что мне писали. Когда я работала на Радио ВОЗ, у нас была группа такая, мы тоже там информировали о том, какие эфиры будут, особенно прямые анонсы давали программ, и, ну, какие на, на подкасты были ссылки, а потом эту группу я аккуратно переименовала в Медиа ВОЗ, то есть, чтобы не растерять своих людей. Да-да, я помню этот момент. Да-да, поэтому вот эта группа так перетекла, грубо говоря, из Радио ВОЗ в Медиа ВОЗ. Поэтому спасибо тебе большое, любимое радио.
0: А давай напомним вообще, или, может быть, не напомним, кому-то напомним, кому-то откроем что-то новое, какие средства вообще массовой информации существуют в ВОЗ в целом, помимо пространства медиа-ВОЗ.
2: С удовольствием. Я очень люблю эту тему. Да. И когда э, вхожу э, и иду на, куда-то на лекции к, на, к нашим людям, которые приезжают из регионов Фреакомп на обучение, на менеджмент или новые председатели, я обязательно об этом рассказываю, чтобы э, люди помнили, знали и вообще понимали, что есть такой труд, э, который как раз предназначен для них. но первое, это, конечно, наш литературно-художественный журнал «Наша жизнь». В следующем году... В 2024 ему исполнится аж 100 лет. То есть год выпуска у него 1924. Форма издания, как вы знаете, это укрупненный плоскопечатный и рельефноточный шрифт Брайля, то есть в двух вариантах. Затем у него периодичность раз в месяц. Главным редактором является инвалид по зрению первой группы «Бухтияров» Владимир Дмитриевич. Количество рубрик там где-то более 50, если я все правильно помню. Прекрасное издание, ежемесячное, и оно отражает все аспекты жизни Всероссийского общества слепых, а также жизни слепых в целом. Издание приходит в местные организации, в региональные организации, которые в дальнейшем потом направляют в местные предприятия. Также любят смотреть, ну, то есть предприятия ВОЗ, предпочитают читать наше издание. И, конечно же, есть индивидуальные подписки. Все их можно оформить, естественно, в актуальном режиме. Ирина,
0: а аудиоподкаст есть у журнала?
2: Аудиоподкаст, вот сейчас я хотела как раз дальше рассказать про журнал «Диалог». Журнал «Диалог» в этом году отмечает тоже свой небольшой юбилей, 35 лет. Год выпуска у него апрель 1988 года. И этот журнал имеет около, тоже порядка 50 рубрик, точно прям назвать не могу. А, периодичность его раз в два месяца. Форма, форма издания SD-карта, и также, наверное, многие знают о том, что данный журнал можно послушать на, в библиотеке электронных библиотек в 3715 Он там выходит немножко раньше, чем нежели он приходит в региональные организации. Тоже распространяется и по индивидуальной подписке, и по региональным организациям, предприятиям, учреждениям ВОЗ. Главным редактором является а, женщина, которую глубоко уважаю, специалист, это Зарубина Ирина Николаевна. И она, я вообще, честно говоря, как человек, который поработал и с аудио, каким-то контентом, и с текстовым, я понимаю, насколько это тяжелый труд раз в два месяца выдавать полностью новый материал. Вы представляете, его нужно... Написать, да, корреспондентам, как каким-то образом зачитать, отредактировать и выпустить это в эфир. Казалось бы, вот раз в два месяца, да, это так ну, это редко. Но в, в действительности за этим стоит большой пласт работы. Я журн- долгое время являлась не штатом корреспондентом данного издания, но сейчас, к сожалению, ввиду занятости мне не получается. Но я очень люблю <с action> журнал-Диалог. Следующее – это Радио радиовоз, на котором мы сейчас с вами вещаем, Юлия.
0: Да? Здорово. Никогда бы не подумала.
2: Год издания, дата издания – это, получается, дата выхода 1 февраля 2011 года. Недавно нам исполнилось 12 лет. И форма выпуска интернет-вещания также есть в приложениях. Но там периодически что-то с приложениями случается, но тем не менее, вроде как, они работают. А затем главным редактором сегодня является сухарьком Марина Петровна а периодичность, ну, получается 24 часа вещания да, судя по положению должно быть два повтора по 12 часов я не знаю соблюдать сегодня это или нет но по идее вот так как быть должно соблюдается конечно Ру- рубрики рубрики у нас тоже опять же тоже я пока сказать не могу актуальной информации нет но может быть если постоянных таких которые реально обновляются это наверное штучек 10 до да, остальные наверное повторы пока идут но мне так кажется я могу ошибаться поправьтесь не так Вот, Ну и, конечно же, медиавоз. Многие меня спрашивают, почему, Ирина, ты же работаешь в пресс-службе ВОЗ, почему называется медиавоз, как так? Значит, пресс-служба ВОЗ — это отдел, это структура, которая работает при аппарате управления Всероссийского общества слепых. То есть вот, вот это вот мы пять человек на сегодняшний день. А медиавоз — это как мы зарегистрированы в Роскомнадзоре. Понимаете? То есть как средство массовой информации. Это медиавоз, как корпоративное uh-huh. здание. Вот, он был зарегистрирован в 2017 году, я напомню, что пресс-служба начала работать в 2012, ну, то есть вот как через 5 лет было зарегистрировано. Сегодня мы имеем 5 интернет-ресурсов, где освещаем деятельности Российского общества слепых. Ну, первое, конечно, это официальный сайт ВОЗ. А он начал работать где-то еще до 2010 года. Перетрубация его случилась в 2015 году, то есть он обновил существенно и стал и доступным с точки зрения программы экранного доступа, и ну, с точки зрения визуальной доступности. Ну, и меня там, вот на сегодняшний день, как слабвидящего человека и как человека, который пользуется скринридером, мне там все нравится. Возможно, есть какие-то недочеты, думаю, что с этим можно поработать. Следующее — это сообщество ВКонтакте под названием «Медиавоз». Открыт он был, напомню, 29 марта прошлого года. В основном там публикуются такие краткие анонсы актуальных новостей с сайта как региональных, так и центральных новостей. Для чего это делается? Для того, чтобы человек почитал вот краткое содержание новости и понял, насколько ему это интересно. Если интересно, он переходит по ссылочке и культурно все а, подробно изучает. Нет, нет, просто он знакомился, ой, хорошо, классно, в Краснодаре там состоялся молодежный форум, молодцы ребята. Или там Свердловская региональная организация ВОЗ провела интеллектуальный фестиваль, да, круто. Вот. А если прям как-то нужно вникнуть, они, разумеется, могут это все... Обстоятельно изучить. А далее это WhatsApp и Telegram. Тоже называется группа ⁇ Медиавоз ⁇ но только WhatsApp ⁇ это понятное дело группа, а в Телеграме Telegram, это Telegram-канал, но тоже носит адентичное название ⁇ Медиавоз ⁇ чтобы было удобно ориентироваться, просто находить. А там идентичный контент вообще. Э, тоже, опять же, у меня часто интересуется, зачем вы одновременно ведете то и то, причем все, все там одинаково. Тут простой очень ответ о том, что мы люди интересные, особенные, да, у нас есть разные скринридеры, мы пользуемся и персональным компьютером, и смартфонами разными, и где- где- где-то где корректно работают наша программа экранного доступа, где-то ну не очень, поэтому где кому удобнее, кто-то в Телеграме, кто-то в Ватсапе, вот я, например, Полюблю продукцию Apple, и в Телеграме вот пока, к сожалению, там ну, не так все хорошо, как хотелось бы, да. А в WhatsApp все гораздо интереснее, удобнее. Да, да, ну, и да. Плюс... Многие WhatsApp
0: любят больше. По-моему. Да,
2: да. И, ну, ну, кстати говоря, если уж смотреть про статистику, то в Телеграме сегодня подписчиков больше. Так что, видимо, все-таки люди стремятся больше. У не
0: у всех есть, поэтому.
2: <смех> да, ну, может быть, да, еще с тем, что продукция Apple не так много пользователей, Ну и еще также возрастной принцип, да, здесь можно тоже учитывать о том, что в WhatsApp все-таки более люди почему-то возрастные идут, скажем, старше 50 лет, а Telegram как-то еще не сильно заходит у людей старшего поколения, но я думаю, что это тоже время пройдет и тоже туда все придут. Вот. И, наконец, это часто про это забываем, это YouTube-канал, он тоже называется «Медиа Мы там не стремимся за какой-то массовостью, в основном там размещаем видеоблоги президента ВОЗ еженедельные, затем видеообзоры каких-то мероприятий, я бы доскал видеоотчеты. Ну и там, допустим, бывают какие-то видеосюжеты, видеосюжеты с каких-то мероприятий, которые проводят региональные организации ВОЗ. Ну вот если вкратце, то так.
0: А, Ирин, ты сейчас сказала о пяти а, человеках, которые занимаются медиавоз Расскажи немножечко поподробнее о своей команде
2: ну, конечно же, я начну с руководителя, а, пресс-секретарем президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина является Калашников Евгений Александрович, то есть непосредственно руководитель пресс-службы ВОЗ. Он работает уже более десяти лет, у него огромный опыт, по образованию он военный журналист, и на самом деле я еще не встречала в своей жизни таких людей, которые так быстро видят ошибки в тексте. Это на самом деле, да, да, можно сказать, да ладно, он зрячий, да? но нет, я не, не так часто это в жизни встречаю. Затем человек, который тоже долго работает в пресс-службе, чуть-чуть даже дольше, по-моему, чем Евгений Александрович, на какие-то там дни, тоже более 10 лет, с, с дня основания практически, да, пресс-службы, это Мир Шинченко Дмитрий Александрович, он является главным специалистом, в основном занимается наполнением сайта. Все, что попадает на сайт в основном в сообщество «Медиавоз» ВКонтакте, это, как правило, он. А какие-то поздравления он пишет и ну, прочий такой контент, который более связан с ВОЗовской, скажем, тематикой. Затем моя напарница, я его по-другому назвать не могу, коллега, не знаю, приятнейший человек. Я так рада, что теперь у меня есть такая возможность удивительная, уникальная, работать вот с этим человеком, это буслаковые... Ярославна Валентиновна, которая раньше, как вы знаете, трудилась в КСРК, ВОЗ, была ведущей, но сейчас, в общем-то, она в основном занимается организацией мероприятий у нас при службе, Ну, буквально съезд был да, недавно, сейчас будет юбилейное мероприятие в Санатории «Солнечный берег», с какими-то, вот как раз она взаимодействует внешними, ну, то есть она больше какой-то пиарщик, скажем так, то есть больше налаживает контакт с, с вне с какими-то средствами массовой информации или с структурами, учреждениями и так далее. Ну и часто сопровождает Владимир Васильевич Сипкина на какие-либо мероприятия, скажем, там какое-то правительство пойти, в министерство и так далее. То есть это его, в данном случае, правая рука. Она очень хорошо понимает специфику незрячих людей, классно тихо комментирует, с ней очень просто в этом плане работать. она Вот знаете, бывает, интуитивно люди либо это понимают, либо не понимают. Тут хоть заобъясняйся, а вот она это интуитивно понимает. Вот. Ну, недавно пришел к нам человек, тоже небезызный в Касркавоз, это Карпачев Александр Владимирович, долго учил его отчество, но его учила. Он занимается как раз... отчество, да. Ну, как-то Александр Владимирович, тут еще выговорить надо, так с дыханием взять. Он обрабатывает фото- и видеоматериалы. Мы долго ждали такого человека в прислужбу, Конечно, мы все плюс минус это делать можем, но все-таки, когда этим занимается профессионал, и когда на это есть отдельный руки и не надо в попыхах что-то обрабатывать это конечно здорово ну и конечно я заместитель руководителя пресс-службы воз я работаю с сейчас пытаюсь помнить 21 года с 1 июля я мне кажется что э, не то что это нескромно прозвучит но такого человека как приз как я пресс немножко не хватало потому что А в ВОСе я давно, ну как давно, вот всю свою сознательную бессознательную жизнь. И вот всю вот эту сферу я знаю вдоль и поперек, И мне в каких-то моментах это удобней, легче описывать какие-то процессы, мероприятия, потому что я вот очень хорошо это знаю.
0: Друзья, я хочу напомнить вам номер нашего эфира восемь восемьсот сто ноль плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Это телефон для сообщений в WhatsApp, и сообщений по SMS и Skype точка ждем ваших вопросов к Ирине. Ирин, если говорить про сайт вос в целом, какую еще информацию там можно найти помимо новостей?
2: Ну, значит, там все-таки про новости я скажу, что можно, да, про центральные новости есть отдельно, да, это ВОЗ в центре событий, рубрика, и отдельно это новости регионов. Часто, кстати, спрашивают, особенно про центральные новости, вот почему вот мероприятие прошло там, условно, там пять дней назад, а выставили вы только сейчас, что вы там при службе так долго работаете? Я тоже раньше не понимала, когда не работала в аппарате управления, на самом деле есть некое вертикаль согласования, скажем так. И иногда, допустим, чтобы вышел материал, нужно его согласовать согласовать с несколькими лицами. Ну, предположим, вот я, например, публикую материал про предприятие ВОЗ. Предположим, их на сегодняшний день 167, при всем том, что я эту цифру сегодня не согласовывала, я не знаю, может быть, их 168 или 166, угу. и вдруг я на сайте напишу вот неверную цифру, да, и все, и, ну, допустим, на шишки, потом уже все на меня или на пресс-службу о том, что вот вы не указали верную информацию. Поэтому обязательно, если идет упоминание про предприятие, я должна это согласовать с Котеневым Дмитрием Владимировичем, да, или, например, если информация идет про собак-проводников, да, то есть лучше вы мне это согласовать с делом, который занимается этим, и самой школы и так далее. То есть вот иногда вот это все затягивается даже не потому, что мы не оперативно работаем, а потому что ну, специалисты могут чем-то быть заняты и не успеть оперативно это все обработать. Вот. Но вернемся к сайту. Значит, на сайте помимо этого есть символика Всероссийского общества слепых, то есть это флаг, логотипы не так гимн, можно скачать текст, э-м, господи, сейчас скажу, ну, с, 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 с саму композицию, то есть уже воспроизведенную, да, песню, имею в виду, вот саму музыку, со словами. Угу. А, далее, э-м, очень любят, э- как- почему-то полюбилась эта рубрика «ВОЗ в лицах», то есть там мы рассказываем о ведущих деятелях Всероссийского общества слепых, в частности о председателях, об директорах предприятий ВОЗ, учреждений, руководителей учреждений ВОЗ, ну или какие-то прям супер-супер-супер-активисты. Вот, там заключается их биография, есть их награды и так далее, то есть какой-то их творческий, творческий жизненный путь. Ну и творческий в том числе. Да, 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 очень... У нас творческий, но как правило, если человек на руководящем посту ему вот некогда творчеством заниматься. Анонсы мероприятий, вот анонсы мероприятий как раз сейчас стоит анонс всероссийского интеллектуального бизнес-марафона 12 стульев. Скоро мы поставим э, вот мероприятие, которое сейчас озвучила Юльты, mm-hmm. про Всероссийский интеллектуальный фестиваль буквально на следующей неделе появится. То есть мы стараемся это делать таким образом, чтобы э, члены ВОЗ увидели эту информацию, да, как в WhatsApp, Telegram, так и на сайте, чтобы они успели э, подать заявки. Если вдруг, ну, председатель тоже человек, он может забыть, и чтобы члены ВОЗ могли э, попросить у своего председателя, что вот мы хотим, пожалуйста, отправьте нас, вот такое мероприятие будет, потому что я Знаю, раньше как-то с этим говорят, что сложно было. Вроде как руководитель не скажет, и сам человек тоже и не знал. А где на сайте ВОЗ это найти, это, видимо, ну, как бывает, что сложно. Хотя, вот продолжая тему сайта ВОЗ, скажу, что там есть все документы, включая устав ВОЗ, все положения, в разделе документы все можно найти. Было бы, как говорится, желание. Вот. Есть небольшие такие справки о средствах массовой информации Всероссийского общества слепых, ссылки на них, реквизиты, затем контакты региональных организаций, предприятий, учреждений, ВОЗ, то есть если кого-то с кем-то вам надо связаться оперативно, там все тоже это имеется. Вот, ну, в общем-то, если так в целом вкратце, то все, но на самом деле информации гораздо больше. А там есть какие-то рубрики, которые не посвящены
0: теме ВОЗ, которые никак не связаны с жизнью незрячих слововидящих людей, но, тем не менее, могли бы быть им интересны.
2: Мы это все вывели как раз в соцсети, потому что сайт все-таки это официальный сайт, он строгий. Вот зайдите, например, на сайт правительства Москвы или на сайт правительства России, на сайт президента ВОЗ, посмотрите, у-гу. там что такого стороннего нет. Здесь такая же ситуация, то есть это официальный сайт, это надо понимать. У-гу. Вот, поэтому все, все, что стороннее, какие-то социальные фишки да, или м- жизни зрячих людей, которые вне ВОЗ, это, пожалуйста, все в соцсети, можно там увидеть.
0: Ты сейчас говорила про то, что на сайте публикуется информация про руководителей, председателей и разных-разных активистов ВОЗ. Что нужно сделать человеку, который вот хочет-хочет рассказать о себе на весь мир? Вот я, Юлия Емельянова, такая, меня вообще никто не знает. Вот что мне делать? Я вот хочу, совершил я какой-то подвиг, поступок или у меня есть что-то такое, какой-то проект, мысль, который я хочу поделиться с миром? Какие мои действия?
2: Ну, нужно обратиться в пресс-службы ВОЗ. Значит, очень легкая у нас почта. Пресс, разумеется, пресс-собака воз.org.ru Это почта пресс-службы. Она есть на официальном сайте ВОЗ, то есть там ее можно легко вычленить. И необходимо написать письмо. Ну, то есть как письмо, просто материал. Естественно, он должен быть, если вы хотите, чтобы попал на сайт ВОЗ, то есть обязательно должно как-то быть привязано к ВОСу. То есть, допустим, даже, даже если вы проект реализовывали вне ВОЗ, да, можно сказать, что член ВОЗ реализовал... Ну вот да, этого же достаточно,
0: проект. что член ВОЗ. Да,
2: угу. да, да, да. да. Классно, если где-нибудь региональная организация условно где-то есть в организаторах или соорганизаторах, или хотя бы там я не знаю, Со-со-со-су там стулья принесли. Вот, Стулья принесли, не знаю, шторки повесили. Ну каким-то образом, чтобы регионально в этом участвовал. Кстати, опыт такой есть у нас в Волгоградской региональной. С Анастасией Рыбушкиной она организовывает свои проекты и вот региональная организация всегда... Им в этом содействуют, то есть ну, но не напрямую. Вот фотографии. Фотографии лучше не менее пяти, чтобы была возможность выбрать ну собственно говоря вот э, потом изложить суть дела но тут очень важные вещи вот часто нам отправляют материалы с недочетами и потом приходится очень долго их дорабатывать и потом нам звонят спрашивают, чего вы их так долго не публикуете потому что бывает что неправильно неверно назовут проект допустим не полностью им так кажется как бы им понятно ну а вот если опубликуешь никому не понятно или например вот э, скажем например, у нас присутствовал д- депутат смирнова что за депутат смертного? Чего она ну, там депутат, да? То есть надо полностью писать, кто какой депутат тебе помог, какого там округа. Желательно полностью фамилиями отчества, чтобы мы могли либо синонимировать, либо как-то сократить, но чтобы у нас была возможность вот этим двигать туда плюс-минус. Вот. Затем суть дела вообще, суть, что проекта, А то им говорят, ну, допустим, там проект, не знаю, мир, окно в мир, условно, да? Вот, мы там, значит, пришли, попили чай, потанцевали, вот, и такой вот у нас замечательный проект получился. В чем смысл? Ну, как бы, да, наверное, в чем-то он был более глубокий, а просто вы об этом не рассказали, да, такое тоже случается, к сожалению. Затем было бы прекрасно, если бы отразили организаторов, не организаторов даже, а спонсоров, то есть все равно, может, кто-то помогал, кто-то пришел, пусть даже пришел депутат, это классно. Чем это хорошо? Тем, что мы показываем, что Всероссийское общество слепых, оно не забыто, его видят, к нему приходят, да, и и вам, в общем-то, это плюс, потому что, если депутат или какой-нибудь там чиновник увидит о том, что про него так хорошо написали, он в следующий раз вам покажет такую более активную поддержку. Что, где, когда происходит, это, понятное дело, прям нужно отразить, то есть вот эти вот три святых буквы ЧГК обязательно должны быть отражены в вашей информации в какое время это происходило. Обязательно указывайте год. Год это тоже боль. Хотя говорят, да, да что там, все равно на сайте вот стоит год выпуска. А, в смысле, в смысле в дата, из, дата выпуска. Ну, а мало ли вот что-нибудь завтра случится и не будет никаких выходных данных на цифровых ресурсах да, в интернете? А в эту дату всегда останется в тексте. Допустим, там, 17 марта 2023 года стоялось мероприятие, посвященное проекта Мир в жизнь. Да? Жизнь в мир. Ну, без ну,
0: разницы. Ну, да, 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 да. программа ⁇ Младежный экспресс
2: ⁇ Да, да. То есть полностью обозначать даты. это очень важно фотографии должны быть те, которые вот по ним четко можно понять суть происходящего. А вот, например, мои коллеги очень любят массовые фотографии, где видно, сколько много народу присутствовало на этом фестивале, да какие мы все молодцы и дружные. Я лично люблю фотографии, где есть экшен, где, например, там человек ракеткой замахивается, мяч летит, или там он бежит, или у него, допустим, в руках торт, он его подает кому-то там попробовать и, там, и так далее. То есть, ну, это вкус Мужчина. Но я, ну как будто бы, вот я люблю такие. Вот это кто как. Можете высылать и те, и тему с удовольствием вышли. В смысле, подкреплены. можно и же и, и то,
0: и то подкрепить, и все. конечно и С конечно. тортом, да, и с мечом, есть, и да. все вместе Миллион фотографий
2: домой. подкреплять не надо. То есть бывает, что нам вышли ссылку на Яндекс Диск с миллионами вот этих снимков, и вот сиди, разбирайся, у вот, да, нет да, других дел, вот мы умельцы. будем сидеть и делать. <свят> да, естественно, ваш материал пойдет куда-нибудь на запитки, потому что не всегда есть время это все разбирать. Поэтому лучше выбрать там 5-6 фотографий, условно, классных, и нам их отправить. Часто мне говорят, ну я же плохо вижу, мне тяжело фотографии отбирать, я вас очень прошу, находите каких-то там зрячих коллег, у всех есть секретари в местных и областных организациях, которые с глазками просите помочь. Фотографии тоже, опять же, нужно отсматривать, чтобы вам помогали зрячие коллеги, чтобы они не были мутными, чтобы желательно не завален горизонт. Но горизонт, ладно, его поправить можно. А вот, вот эту ляпистость, если, не дай бог, вы забыли вытереть объектив, это уже вот очень тяжело править, поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы объектив у вас был всегда чистый. Любят отправлять вертикальные фотографии, это просто, это моя, я не знаю, я не знаю, как это мой какой-то агрессор на сегодняшний день, вертикальные фотографии подходят только для портретной съемки, запомните это на всю жизнь, если вы делаете массовую фотографию, вертикальную фотку, ну, блин, это не совсем уместно. Вот. Или так э, э, рандомно некоторые фотки просто скидывают нам, с- с- допустим, через WhatsApp, и типа разбирать там пресс не- даже не осознавая то, что через WhatsApp, когда фотографии мы их отправляем, они... А еще сжимаются в качестве, да. И затем приходит к нам претензия: что там за фотки такие вас на сайте пресс-служба, Чего вы не могли нормальные фотки найти? Ну, вот не могли, какие прислали, извините да. Да, что далее? Что могли, вытянули, что мы можем вытянуть в программе? Мы вытягиваем, но не всегда это возможно. То есть работать всегда можно только с хорошим, качественным снимком, с хорошим расширением. Если вы и так сузили, еще и мутно отправили, ну вот. Все вот То, что есть, то есть, как говорится И часто еще бывают фотографии от света Ну, То есть если вы фотографируете, извините за мой сленг Фотографируйте всегда от света Чтобы свет был направлен на того, кого вы фотографируете Это тоже, конечно, немаловажно вот, ну вот все вот... А, вот, кстати, частая ошибка бывает, я когда работала в Тюмени, сейчас как-то поменьше этого увижу, а, любят отправлять фотографии из-за столи, а на столах стоит что? Алкоголь! Вот, как-то потом либо это, вот я помню в фотошопе, и в Тюмени прям сидела и убирала, потому что фотографии бывают часто хорошие, там, допустим, людей много сидят, и видно, как они классно празднуют Масленицу, но... Бутылочка Измените, мешает.
0: Ирина Викторовна, <сces> <Да>. <сces> а куда же без него?
2: Да. Ну как-то временно бутылочку под стол сделали, фотографию и красиво сделали снимок. Да. Ну и на этой прекрасной позитивной
0: ноте предлагаю уйти на музыкальную паузу и буквально через несколько минут мы вернемся к вам.
1: И плечи сутулица, и я пытаюсь потеряться вновь видно до рассвета. Да, нам осталось.
0: Молодежный эфир. Повтор программы. Да, всем привет, друзья, еще раз. С вами Молодежный экспресс. Зовут меня по-прежнему Юлия Емельянова. Только что прекрасная группа Мураками прозвучала для вас. А в гостях у нас сегодня заместитель руководителя пресс-службы ВОЗ Ирина Алиева. А, и хочу напомнить вам наши контакты. 8 800 0 0 15, телефон бесплатный нашего прямого эфира, плюс 7 903 707 26 71, телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype-radio.воз можно звонить, писать и мучить Ирину каверсными вопросами. Ирина, ты с нами? Да, конечно. Скажи, с какой периодичностью на сайт и в мессенджеры, в соцсети выкладывается информация от пресс-службы ВОЗ, и по какому принципу это делается, и кто вообще устанавливает эти периоды?
2: Ну, прям жестких периодов никаких нет. Ну, нет такого, что около нас кто-то стоит с большой палкой и говорит выпускать контент каждые три часа. Вот, это все происходит по будням, разумеется, дням. Кто-то, наверное, замечал, что и выходные в WhatsApp и в Телеграме бывает что-то выходит. Но это, если у меня хватает времени на неделю что-то подготовить, я это делаю, и выходные просто выставляю, все. Вот. если сильно, у меня прям много настроения, как сегодня, да, весенний прекрасный То я прихожу
0: даже на радио.
2: Да, я могу и в субботу быстренько чего-нибудь сделать, если что-то мне прям понравилось, понравилось. А так, по субботам, как правило, вот «Великие слепые» у нас рубрика выходит, ну, и что-то такое прям супер суперинтересненькое. Что касается сайта... Тоже, То есть все зависит от того, сколько приходит материалов и какой объем или какой темп нам задает президент ВОЗ, потому что у него тоже бывают какие-то свои мероприятия, которые нужно освещать. Бывает на неделе их 5, а бывает два, Вот и все. И от этого зависят центральные новости. Бывает, что школа собак-проводников в этом месте проводит мероприятие, бывает не проводит. А что касается региональных новостей, там идет от 2 до 5 в день, до 4 даже сказал бы я. Относительно соцсетей, ну, ВКонтакте понятно, да, что то есть это все зависит от сайта, а в медиа воз телеграм и Ватсап, но. Ну... Я, конечно, стараюсь соблюдать информационный этикет, да, вот как сейчас принято говорить, и сильно не не перегружать информационное пространство наших членов ВОЗ. И поэтому делаю информацию не чаще, чем раз в полтора часа, чтобы у у людей была возможность прочитать, осознать и, допустим, уже переключиться на другой какой-то контент. Я знаю, что есть члены ВОЗ, которые мне пишут, говорят, я вечером обычно твою ленту прочитываю. Кто-то в моменте, то есть кому как удобней. В целом выходит в WhatsApp и в Телеграме в день от 3 до 5, а бывает и до 6 новостей в зависимости от того, как у меня по занятости, потому что помимо обслуживания вот этих вот двух интернет-ресурсов у меня есть немножко еще другая работа, поэтому вот как иногда получается. Если, допустим, там на сайте и в ВКонтакте вы снова видите новости, которые касаются... Всероссийского общество слепых, то в Телеграм и Ватсап, там есть и социальные новости, новости о каких-то других проектах, о других мероприятиях, но, естественно, в приоритете у нас всегда ВОЗ. Если, допустим, у меня вот на кону две новости, и они обе оперативные, я всегда поставлю ту, которая касается Всероссийского общества слепых, будьте уверены, потому что я работаю в пресс-службе ВОЗ, и для меня это стоит на первом месте.
0: Все, мы тебе верим на слово. А если говорить про Телеграм и Ватсап, да, в продолжении этой темы. Там, как мы видим, несколько рубрик существует. Расскажи немножечко поподробнее о каждой из них и кто их придумывает.
2: Угу. Ну, если брать классическую журналистику, да, то есть рубрика, это, как правило, что-то выходит в одно и то же время, да, по каким-то определенным дням, в определенное время, с определенным человеком, если это как говорим о колонке, да, то здесь это все происходит так достаточно рандомно, то есть если я вижу в данном случае, что у меня есть материал по этой рубрике, я его выпускаю. Но сейчас, на сегодняшний день работает рубрика «Труд незрячих». Это моя любимая рубрика. А я тоже. Да. Значит, каким образом она у меня выходит? То есть с помощью кого? Есть прекрасный человек, зовут его Лапшин Константин Александрович. Многие его знают. Он инвалид по зрению, работает в аппарате управления ВОЗ, возглавляет приемную по обращению у граждан и возможности трудоустройства аппарата управления ВОЗ. Я это долго учила, но выучила. Вот. И как раз вот он ищет вакансии для людей нашей категории, обзванивает их. То есть это ну, это не просто так, типа что он нашел вакансию. Каким-то образом либо обзванивает, либо связывается с ними и спрашивает, можно ли мы предложим вашу вакансию для инвалидов по зрению. И только после этого вакансия попадает к нему на сайт труд незрячих, и я оттуда ее беру. Или он мне до этого ее сообщает как-то раньше оперативнее. Но тем не менее, то есть в этом плане мы с ним сейчас очень плотно работаем. А бывает, что, в принципе, она не выходит на сайте, а выходит только там. Ну, это, ну как, как правило, вот таким вот образом, в любом случае, все, все вакансии приходят, проходят через него, чтобы он все это проверял. Затем с новостей. Это буквально недавно вошла эта у меня рубрика. Я долго ее вынашивала, вроде бы ничего такого... Ничего такого, да, сверхъестественного. Но я думаю, ну как так? Вот новости регионов у нас выходит только в сообществе ВКонтакте, на, на, на сайте. Думаю, ну как? Но ну все равно же мне нужно показать работу регионов. Но ну не все ж читают сайт, и может быть даже никто не ВКонтакте не читает. Поэтому я решила сделать такой дайджест новостей. Он вот, кстати, это единственная рубрика, которая выходит постоянно, вот уже ну, месяц, дай бог, будет она долго жить, по понедельникам с утра. То есть это самые классные новости, даже не не новости, а именно вот их какой-то небольшой анонс, да, вот выжимка из новостей, mm-hmm. а самых классных региональных новостей за прошлую неделю. Как правило, в этот блок входит 3-4 новости. Но здесь я, конечно, прекрасно реализую свой талант радийного новостника. То есть я ужимаю, для меня это несложно, поскольку я с этим работала. И вот я это тоже быстренько все делаю и выжимаю самое необходимое. Ну, естественно, человек там дает ссылку, если кого-то чего-то интересует, всегда можно перейти и посмотреть это более подробно. Затем рубрика, не так часто встречающаяся, называется ⁇ Образовательные курсы ВОЗ ⁇ Здесь мы размещаем информацию касаемую как раз образовательных курсов Всероссийского общества слепых в системе ВОЗ. Это КСРК ВОЗ и РЕКОМ. Далее, это интересно. Здесь вот все. Здесь можно посмотреть и какие-то офтальмологические фишки, здесь можно посмотреть и что касается юридических каких-то аспектов и здоровья. То, что мне, как, вот в первую очередь, мне как инвалиду по зрению, как члену ВОЗ интересно, я все туда и размещаю. Если есть какие-то пожелания в вот, этой рубрики, я, конечно, буду очень рада. Далее, это у нас рубрика, которая недавно появилась, и у нее пока всего один материал в ее копилке, это называется «Важный проект». Здесь мы планируем размещать самые интересные классные проекты, которые реализовываются на территории Российской Федерации, и желательно, чтобы там, конечно, были задействованы инвалиды по зрению, а еще лучше, чтобы региональные организации ВОЗ. Ну и «Великие слепые» тоже эта рубрика появилась с 2023 года, то есть здесь идет ну, маленькая такая историческая справка о каких-то классных, значимых, интересных, таких великих, незрячих людях, причем как ныне живущих, так и уже ушедших. Там, если есть возможность, я отправляю ссылку на какой-то видеоматериал, если нашла в интернете, Ну, но нет-нет, бывает на аудиоматериал и так далее. Вот, все эти рубрики придумала я сама, ну, конечно же, с, согласовав их с коллегами со своими, чтобы они, то есть, дали свое добро. Но так, говорю, что в первую очередь я размещаю то, что интересно, как мне бы было, если бы я была бы на той бы стороне. Возможно, я как-то на себя много беру, но вот... Так мне пока на сегодняшний день кажется. Возможно, кто-то меня в этом переубедит. И кто-то мне, кстати, говорил, у меня есть тоже свои хейтеры, они говорят, а чего так мало рубрик? Ну вот я просто пока больше не могу. Извините. А у других сотрудников просто тоже есть некие другие тоже дела касается, касаемо медиапространства Всероссийского общества слепых. Это может только видимость такая, что мы обслуживаем только сайт, вот социальные сети, да, и все. На самом деле работы гораздо больше, чем вот ее видно. Документальный, в частности.
0: Друзья, 8 800 100 015 плюс 7 903 707 26 71 и skypradio.voz. Ждем вас с вашими вопросами, комментариями, предложениями. Может быть, я думаю, что пресс-служба ВОЗ с удовольствием их рассмотрит. Ирина, ты знаешь, я замечала вот буквально с недавнего времени, что тексты, которые э, публикуются в мессенджерах WhatsApp, Telegram, стало гораздо удобнее читать программами экранного доступа. Вы их как-то адаптируете или с чем это связано?
2: Да, мы их адаптируем, стараемся, ну, в частности, я этим вопросом занимаюсь и стараюсь тоже подсказывать коллегам, что и такие же принципы они применяли на сайте ВОЗ. Кто-то, я тоже, мне писали в соцсетях, да ладно, ты это на изи делаешь, типа просто копируешь, вставляешь. Вот на самом деле все не так. Я многому научилась. На самом деле, то есть я ищу новости, но как говорю, что в приоритете у меня учреждение предприятий региональной организации ВОЗ, но тем не менее, мы ищем какие-то сторонние ресурсы. Я смотрю новость. Во-первых, я ее всегда проверяю фактически, вот всегда, потому что я журналист в первую очередь, да, журналист специалист пресс-службы, если вдруг я что-то не дала неверную информацию, потом прилетит в первую очередь пресс-службе, поэтому надо тут, конечно, все четко проверять, нельзя просто копировать и вставлять. Вот. То есть я проверяю, бывает, что по нескольким источникам, чтобы мне, как говорится, чувствовать себя уверенным в этом плане. Относительно доступности, да, значит, первое, это сокращение. Сокращения я стараюсь убирать, но не стараюсь, я их убираю, потому что, например, буква «Г», да, если просто мы «Г» с точкой поставим, в зависимости от ваших настроек, вашего смартфона, персонального компьютера ну или просто текущих, текущих обновлений, буква «Г» может прочитаться как «Город», как «Г», как, как «Год», как «Грамм» и так далее. Поэтому уж лучше написать полностью и быть точно уверенным. Или, например, «СТ» может прочитаться, как, по-моему, как «Станция». Даже кто то я смотрела вариант, как «Страницу» почему-то читают, хотя это вообще не туда, да? ну Всякие такие курьезные ситуации бывают, поэтому лучше расшифровать То есть даже если длинное слово, ну ладно, ничего страшного Зато спокойнее, что человек тебя правильно поймет Далее, дата Дату я пишу всегда полностью, то есть, допустим, не 17.03.2023, а 17 марта 2023 года Потому что, опять же, я не знаю, как это нашими прекрасными говорилочками у некоторых может прочитаться Время Время пишу через двоеточие Э, да, как бы оно читается тогда верно. Но если сильно хочется, можно, конечно, еще и вот прям полностью написать 15 часов 12 минут. Но, в принципе, насколько я это успела потестить, можете меня исправить. В общем-то, когда пишут через двоеточие, программа экранового доступа прочитывают правильно. А затем, если берем всякие скобки, скобки это вообще, э, то есть мы... Если у вас прям не включен вот этот вот режим по символам, вы эти скобки не слышите, верно, то есть для вас это как бы единый поток текста идет, как правило, поэтому скобки я тоже стараюсь убирать, если это не сильно важно вообще убираю это из текста, если это каким-то образом влияет на полностью, на весь контент вот данной информации, на содержание данной информации, да, то тогда я просто это выношу в отдельное предложение и все. А далее, что тут важно еще понять, затем числа, это очень большой пласт числа, особенно большие числа, да, они, не, если не выменить именительном бадиже боди, это вообще просто беда, то есть мы можем услышать, например, там, Тридцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч и все ты уже запутался уже буквально, особенно там как бы не знаю прямо экран водства вообще по-разному выкручиваются, и все это может мог, кто-то по цифрам произносит, зависимости от настроек, кто-то по две цифры бывает полностью. Вот поэтому уж лучше написать, допустим, 15 тысяч, 15 числ, числом, да, тысяч уже словом. Допустим, 383 и словом рубля, рубля да. <смех> ушло, да, или рублей, да, здесь этого предложение. А, далее, то есть, ну, оно римские цифры, римские цифры, вот слышали, А-а, да? Ай-яй-яй-яй, Ви, ай-яй-яй-яй, и вот что попало? Опять же, тоже расшифровываем, там, допустим, 22 век, 21 век. мысль! Почему нет? 21 век, или там, вот сейчас у нас идет турнир поэтов ВОЗ 11, прям я полностью пишу, а не вот, 11 турнир по ВОЗ, то есть все это расшифровывается. Ну, с числительными вообще говорю, что нужно быть очень аккуратным. И вообще, в принципе, вот, когда я училась на журналистике, нам говорили, что числительные до э, 10 на вообще, в принципе, всегда писать словами. А в в именительном падеже вы можете себе позволить двузначные, однозначные числа писать цифрами, а все остальное надо вот с этим прям стараться каким-то образом себе рас, расчехлять, будем так говорить, ленком
0: Не успела я отследить, сказала ли ты про строки, про пропуски между предложениями. Сейчас я как раз
2: вот, да, я сейчас по плану смотрю, чтобы не забыть про них. А вот, еще скажу про эти вот всякие смайлики, символы, Нет, вот эти вот все стикеры. Его. Вот, а я вот их вообще избегаю, то есть как бы потому что Лишние символы, стикеры и вот эти смайлики — это лишние слова в тексте. Особенно я не люблю, когда их встраивают прям внутрь предложения. Если вы обращали внимание на мои публикации, я практически не использую. Во-первых, ну, я это не переписка, да, ну, как бы не личная переписка. Вот, а во-вторых, если это внутрь предложения встраивается, вот, представляете, например, если я пишу, вот, например, там не знаю, там как, как бы стартует такой-то проект «Мир иначе». А улыбающееся лицо с зажмуренными глазами. В проекте будут участвовать. И вот как бы человек уже может потерять мысль, да, вот после вот этих зажмуренных глаз. А в конце а, можно же? Можно? М- можно, да, если не злоупотреблять, ставить в самом начале или в самом конце. Но устраивать внутрь текста это не надо. И злоупотреблять смайликами тоже не стоит. То есть в начале и в конце по одному. Ну, э, вообще я считала даже, что в интернете, что в официальных публикациях допускать там не более 5 смайликов, даже у людей, которые хорошо видят. Но уж про символ, символ я вообще не, не ставлю их, не, не знаю. Я не считаю, что не нужны, может, опять же, у меня поправите. С точки зрения вот пробелов, э, э, я, конечно, стараюсь соблюдать правила русского языка, я это делаю в 99% случаев, но если... Прежде чем публиковать тексты, всегда его в первую очередь прослушиваю сама скринридером, чтобы мне в первую очередь самой это было понятно. И если я слышу, что где-то как бы вот интенционно нужна пауза, а ее нет, да? Я понимаю, что лучше бы здесь поставить запятую Чтобы человек все-таки это правильно понял Бывают такие моменты в жизни В русском языке, я бы даже сказала, да, такие моменты Когда ты вроде поставил запятую, ты вроде ошибку не сделал Ну, вроде она тут и нужна, вроде не нужна Таких ситуаций, я думаю, у вас в жизни Если вы русскоговорящий человек, у вас возникало без конца много И вот такие ситуации, когда вот меня вроде не осудят И и вроде бы и и всем легче Тогда я себе позволяю поставить лишнюю запятую вот это такое бывает. С пробелами. Пробелы, думаю, что здесь тоже, кто занимается соцсетями, работает с ними, знаете, что а, пробел в одну строку обязательно должен быть между абзацами, потому что красной строки в социальных сетях нет. А, брейлисты к вам тоже. Часто ты ошибку делают что Не видит человека, как бы как он должен понять. и Обязательно пробел в одну строку делается между абзацами. Если у меня, допустим, новость какая-то прям там, внутри новости еще, допустим, там, условно, мне нужно разделить ее на несколько частей. Я вообще могу себе позволить сделать даже два пробела, чтобы больше была пауза, когда мы это слышим, и чтобы вычленялась информация от при- предыдущей части. Mm-hmm. Ну что ж, это была такая краткая методичка
0: по адаптированию, адаптации текста для слепых и слабовидящих людей от заместителя, руководителя пресс-службы волос Ирины Алиевой.
2: Я Прямо, как раз, да. Юля, планирую оформлять в ближайшее время такую методичку. Ты прям практически списала с простите, да?
0: да, да, вот видишь, ну прям я тебя так слушаю, слушаю, надо же как-то красиво подытожить эту мысль твою. А, друзья, у нас остается не так много времени, и может быть, еще кто-то из вас успеет дозвониться по номеру 8 800 100 или написать нам сообщение по смс или в WhatsApp по номеру 8, плюс 7 903 три семьсот семь двадцать шесть семьдесят или в skype.radio.voz. Ирин, по поводу регионов буквально несколько слов хотелось бы услышать от тебя. Как ты уже сказала, все ну плюс-минус присылают в пресс-службу ВОЗ какую-то информацию о каких-то своих мероприятиях или о чем-то еще. Самые активные, самые вот такие постоянные трудяги можешь выделить какие-то регионы?
2: Да, конечно, могу. Юля, извиняюсь, еще быстро добавлю с предыдущие вопросы про хэштеги. А хэштег... есть, есть время еще, можешь добавить. А, да, про хэштег, каждый хэштег мы ставим э, тоже с новой строки. То есть, если это с обычными публикациями так делать не надо, то я сделаю это так, чтобы это визуально было лучше заметнее, чтобы вычленялось лучше. То есть это именно вот как раз характерно только для наших публикаций. В соцсетях это иногда встречается, но. Не, не, так, не так прям часто вот. И, значит, что касаемо регионов Я прошу прощения заранее если Да мы знаем я не уже, назову. мы Ну вот, кто мне часто бросается в глаза И чьи публикации я вижу Значит, это Хочу похвалить татарскую Региональную организацию, чувашскую Конечно же, тюменскую Ульяновскую, дагестанскую Курскую а, так, сейчас у меня даже списочки, чтобы, вот, чтобы, чтобы было чтобы все... Чтобы не обидеть. Да, все все да. Но я говорю, обязательно кого-то обижу, потому что невозможно 7-6 перечислить. А вот, затем Крымскую, Краснодарскую, Краевую, Сверловскую, Свердловскую, вот... Мордовскую, разумеется. Ну вот так вот, если что вот я успела вспомнить перед эфиром, я себе начеркала. Mm-hmm. Вот, часто и звонишь, и пишешь по регионам, и так вроде говорят, да-да-да-да-да, и все и забывают люди про нас. И как бы все думают, что не все, а многие думают о том, что да что нам этим пресс-служба, да что такое. Но в первую очередь это нужно для вас, чтобы другие регионы видели вашу работу, видели вашу работу, чтобы была возможность каким-то образом обмениваться опытом. Вот, например, председатель какой-то открыл сайт, да, или сообщество ВКонтакте, увидел, во, классно, там, допустим, в Крымской региональной, допустим, провели, допустим, там, не знаю, какой-то конкурс умелые руки, условно, так, классно, мы тоже проводим, о, так у них что-то новенькое, мы себе это же можем взять на заметку, или какой-то проект, вы, э, а, кстати, Костромскую региональную организацию забыла похвалить, вот Костромская, допустим, недавно, вот, мы звонили с председателем, он говорит, вот, мне вообще не жалко, если кто-то захочет реализовать такой же проект, я вообще все материалами поделюсь, чтобы никому там заново ничего не сочинять. Ну, то есть, если что, плюс-минус что-то переделать. И другие регионы точно также идут навстречу. То есть, если мы видим какой-то проект, мы можем взять его для своего региона и написать грант на своего губернатора. Кто это же проверить то будет, ну, что прям похож проект. Или чуть-чуть его видоизменить и реализовать у себя в регионе. А уже все есть. Вот вам, пожалуйста, обмен опытом.
0: Ой, прекрасно, прекрасно, но время неумолимо бежит вперед, и у нас остается буквально полторы минуты. Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты а, прямо вот в двух словах рассказала, откуда, как ты вообще решила заниматься журналистикой, потому что про пресс-службу, ВОЗ мы уже поговорили, и вот, ну прям немножечко о тебе лично.
2: Почему возникла такая мысль и, и что ты для этого сделала? Я всегда очень любила писать, ну прям сильно. А потом э, начала задуматься о своей будущей профессии, поняла, что не хочу быть ни массажистом, ни психологом, все это не мое. И э, как-то я выиграла конкурс сочинений, меня отправили на школу юных журналистов. Она проходила в Москве. И вот с этих пор с 15 лет, все я четко поняла, это мое. Uh-huh. Вот, э, журналисты должны много читать, очень-очень много читать. Причем не так говорят, что мы незрячие люди, самые читающие люди. Вот не так. Надо именно читать глазками. Если глаза не позволяют, читайте по Брайлю. Потому что никакая грамотность никакими ушами вы ее не возьмете. Ну, как вариант можно компенсировать тем, что читать по символам. Вот еще. Потому что когда смотришь тексты незрячих людей, вот прошу прощения у каждого из вас, но часто, чаще всего, которые тексты присылают ну, много бывает не то, чтобы ошибок, а недочеток. Недочетов, не закрывающиеся скобки. Там эти кавычки mm-hmm. с одной стороны откроют, с другой стороны, не закроют. Броелисты об, обожают вообще no, не К k- сожалению,
0: да. К k- сожалению, да, что есть, то есть. А, Ирина, chule... спасибо mm-hmm. тебе. Да, ты что-то хотела договорить. У нас
2: no ну, извини, пожалуйста, да. И х- хотела сказать о том, что не, не бояться, нужно ошибаться и всегда искать ошибки в первую очередь у себя. Казалось бы, вот сколько лет я, 15 лет в журналистике, но до сих пор многие говорят, я такая придирчивая, но я придираюсь и к себе, и к, к своим коллегам, и к своим родственникам. То есть это э, вс- всегда стремиться к чему-то нужно э, и, и как бы, ну, оно, вс- оно, оно прокачивает тебя в первую очередь. Друзья, с вами была программа
0: «Молодежный экспресс». Зовут меня Юлия Емельянова. В гостях сегодня у нас была заместитель руководителя пресс-службы ВОЗ Ирина Алиева. Ирин, спасибо огромное, что ты нашла время для нас, с нами пообщалась, и, надеюсь, скоро услышимся еще. Всем пока-пока и до скорых
3: встреч! Ты говоришь, что не дышишь, когда на тебя смотрю, только это неправда. Когда ты уйдешь, я продам слова твои по рублю и буду очень богата. А пока я грущу и это пик моей слабости. Все твои обещания разменяю на сладости и пойду по проспекту раздавая прохожим их и мурашки с моей кожи вон. Но мы не можем быть вместе, так как мы слишком разные Я смотрю, как догорают самолеты с мечтами Они были бумажными И пока я грущу, и это пик моей слабости Все твои обещания разменяла на сладости И хожу по проспекту, раздавая прохожим их И мурашки с маяком живой